0: 从费沙岛到拜伦湾，从巅峰石镇到贝河海滩，从巴路沙谷到沉船海岸，请跟随麦克郭一起，让我带您走入精彩的澳大利亚。各位听友，大家好，欢迎再次准时收听《麦国国聊澳洲》。呃，其实我也不知道你们是不是真准时啊。反正这个节目呢，是我是，呃，每周的周五，呃，中国时间就北京时间早七点啊，正式的这个准时上线、呃。为什么考虑星期五的早晨呢？因为这段时间啊，就正好是大家伙起床来上班的这个过程，可能早上起来刷个牙、上个厕所、啊，对吧？吃个早饭，或者上地铁，或者是自己开车，哎，这样的话有足够多的这个上下班时间。可以随便听听节目，而且一般啊，我我一个经验就是星期五那天的上午是最最开心的，因为再忍一天，我们就要休假了啊，所以我就挑了专门挑了这个周五的上午来发布这个节目。那今天我们讲点什么呢？哦，对了，先说一下，啊，今天这节目是真的是新鲜出炉啊！我这个现在是2019年11月18号晚上11点15分啊， 1 1点15分。为什么这么晚录节目？呃，因为明天早上七点钟北京时间就要去呃发布了，呃，因为这个五天呢一直都在上团，明天是周五了，是最后一天，差不多连续一周的包车，啊、呃，这个团呢也是呃挺忙啊，挺忙，但不是这个传统意义上的这个旅行的团啊，因为大家知道哈，我现在做的节目里很多的我们的听友是这个移民的，移民到澳大利亚，那这星期呢，这个听、呃、这个是我的客人了，这个客人呢。也是我的听友，然后呢，他是已经呃拿到了 PR 啊，这个南澳洲的这个132呃批下来直接就是 PR 了。然后呢，他在墨尔本生活，然后呢，差不多一个月来一次吧，一个月到两个月来一次，每次都是有有我由我来接待。这次呢，就是来帮他做一些登录的服务。大家知道哈，小郭现在不仅仅做旅游啊，如果大家有去想去什么大洋路、菲利普岛，没问题，这是我的这个本行。除此以外呢，因为这段时间很多我们的。呃，听友呢加了我的这个群啊，我们这个投资移民群啊，技术移民群啊，呃，还有这个听友群，普通听友群聊生活呀，聊这个这个正能量啊，我们就只聊正能量。然后呢，就有一些听友就开始在登录啊，包括我们很多的我的听友们就可能用我的服务哈，之前什么去看这个整个东区的。这个学校啦，生活区啦，各方面的环境啦，那这个客人就是我的常客了。他差不多每一两个月来一次，每次都是我来亲自来接待。那这这星期帮他他做了什么呢？就是帮他买了个房子，嗯、在三 Q 上买了一个一百多万的一个公寓啊。我们知道那是相当于这个非常非常核心区的，这是一个非常好的墨尔本一个非常好的一个生活区啊，不是在 CBD， 是在 South s Yarra 这边。然后呢，买了公寓以后呢，星期五就明天了，就要去交割。那整个从之前选房看房，就是我们从 real w estate dot com 到 AU， 以及 domain 岛面到 com 到 AU， 帮客人去选，因为这个客人的英语比较麻烦啊，他不讲英语，他不会英语，所以呢，我要帮他去搜索，帮他推荐。后来我也应用他，我也教他应用这个手机的 app 去搜索自己喜欢的，然后呢来帮他约啊约看房。最后呢，呃，经过了 N 多轮的去看房啊、开放啊。然后呢，最后在一个拍卖里面啊，他很幸运啊，他在一个风雨交加，我们那个是墨尔本杯啊，就是 Melbourne Cup 赛马会，赛马会那天呢，很多人都在看赛马了，所以拍卖的人很少，所以那天的这个他看这房子就流拍，结果就被他给赶上了。流拍呢，房东又急于用钱，本来是一百二十万起拍啊，结果他一百零八万买下啊，因为流拍了嘛，他就有机会去出价。赚了不少啊！本来我们预计的房子应该成正常的话，应该成交在120到125万啊，所以它108万相当的合适，这也就省了两台两台车了啊。然后呢，这个房子买下来以后呢，就正好是到明天啊，明天星期五交割，它大概是一个月时间交割，因为它现金已经准备好了。然后这两天再帮他带他去这个墨尔本的我们著名的这个白马路啊，就是 One Horse Road， 在这个 Nana Wading。大家去看这些家具城啊，看什么厨房、卫生间的解决方案啊，还要联系这些施工队啊，去帮他去去了解啊，去看施工现场，看这个质量，然后甚至是看家电的、看家具。哎呀，折腾了好几天。那基本上现在就已经落就已经落的袋了啊，基本上明天可能要进行收钥匙，以后就可以安排这个呃设计师进场去量啊，然后准备去谈合同、啊、所以这两天特别忙，回来特别晚。本来还说这两天想把这个家里的草剪一剪啊，已经有差不多快一个月了。从这个国庆节假期回来剪过一次，到现在一直没有动，又一个月了。这个、草已经长疯了，领导很有意见啊。所以呢，到今天因为回来太晚，天黑了，还是没有剪。而且一看，哎呀，今天不是礼拜四了吗？又该录节目了，所以呢，赶紧坐在桌子前面给大家讲故事啊。我们上文书说到了哈，就是澳大利亚的这个原住民，就是当地的土著民，他们是澳大利亚真正的主人，啊，生活在几亿年以前，呃，其实，在澳洲目前的大部分我们所在各个城市看到这些居民，主要都是这个后来的移民啊，从欧洲来的移民。那我们知道，早在欧洲人进入到澳大利亚以前呢，澳洲的土著人是这里最早的居民了。尽管土著人的文明看起来对我们现在人人看起来非常落后，甚至一。有一度啊，还处于这个非常原始的石器时代，他们对于广袤的澳大利亚呢，其实也并没有多少了解，因为他们的流动性非常小，啊，因为他们的这个受制于这个气候啊，受制于自己的这个文明程度，而且呢，他们由于使用了公有制的这种部落制度，他们也没有这种非常强烈的对财产啊、领土的这种归属感啊，以及这个土地所有权的这种概念。但是，即便如此呢，澳洲土著人一直是这片。这个广袤无垠的这个澳大利亚土，呃，大陆呢为自己的家园，在他们的概念中啊，这一块大陆就是他们祖先的梦想。梦幻时代呢，就是从这片土地上开始了。那等他们死后呢，他们也会重新回归到祖先生长的地方，就所谓他们的天堂啊、呃。他们世世生长的这个土地就是他们的这个根啊、呃。这个土地呢，不仅仅是他们赖以生存、获得食物的地方，同时他们也是他们的一个精神寄托。直到这个呃，十七世纪初，当殖民者来到这里以后呢，就打破了他们平静的生活，占有了他们视为神圣的土地，并把所有的澳洲土著人呢就拖入了深深的噩梦之中。我们上一集主要是讲的这个土著人的一个历史，那今天呢，我们就讲一下在近代史里面，澳大利亚土著人所受到的这些迫害，他们的厄运啊，也正好揭露一下当初的这些啊、呃、大航海发现时代。当时西方的这些白种人们所谓的这些探险呀、啊，还有这些殖民啊，这些非常血腥的这个历史，我们也给他们接一接这个黑历史。早在1768年，这个呃库船长发起这个启航出发，从英国开始出发到澳大利亚的这个来进行探险的时候呢，当时他是接到了这个英国政府呢，呃授权给他占领土地的这个指示。呃，当时19世纪的这个欧洲社会啊，殖民活动非常流行。呃，当时的国际法啊，当时当时国际法是欧洲人自己写的，就写关于领土的获取的有三种方式啊，第一就是占领啊，或者就是经过对方同意，那你对方不同意就打嘛啊，再有一个呢就是这个由最初占有无主的土地，就是这块地方以前没有任何人宣誓过主权，你第一个来宣誓主权就成为你的了。那么当时一七七零年。库克船长到达了澳大利亚东海岸探险的时候呢，发现这里的土地呢是处于一种无政府状态。当时呢有一些土著人，但是数量并不多啊，而且都是以这个游牧迁徙的。所以呢，当时库克船长想当然就认定为澳大利亚的土地呢是属于无主状态啊，所以呢就符合这个国际法里面他们可以去占有的这个种叫最初占有这一条，就是我们来的时候这儿没人啊，他们认为这土著人都不算人。于是乎啊。库船长下令在树上刻了各种的英国的标识，并且宣布为这里呢为大英帝国所有，理所当然当然的呢，以为自己呢获得了这片土地的主权和使用权。到了1788年，我们知道菲利普船长率领的第一舰队11艘船从英国浩浩荡荡来到了澳大利亚的这个新南威尔士州，现在的新南威尔士州啊，在这儿安营扎寨。但是呢，他很快就发现周围实际上住着很多当地的土著部落。人家呢认为人家才是土地所有者，因为人家生活了几万年哈，你就跑过来几条船，到时候来到此一游，就认为自己占了地儿，这确实有点扯，这个有点说不过去了哈。人家生活了几万年，你生活几天，你连粮食都没有。当时最早的这个探险英国探险家呢，他们的很多粮食还来自于土著人的这个给他们送的哈。那第一舰队呢，一开始是抱着这个赢得当地人的好感哈，他们也是做了一些努力的啊。呃、啊，继而让这个土人信服这个欧洲人、白种人的这种优越性啊，然后呢，以达成他们的统治目的。初来乍到的英国人一开始啊，确实是用的比较是友善的做法，比如说给土著人送礼物啊，甚至给人家传播这个基督教啊，对他们来说可能有点太早了哈。还有就是开办学校，甚至开办农场来这个开化土著人，让农场来做这个呃呃种植的工人。但是土著人对这些外来人的安营扎寨和这个开发建设深感恐慌，因为那时候澳洲人过来以后砍了很多树林啊，去去建这个草场啊，养这个牛羊。可是这帮土著人不想被他开化呀，我们过得好好的，过了几万年这么开心的日子，你们一来就要给我们进行改革革命，我们这受不了啊。所以呢，他们就是想让这帮澳洲人赶紧滚蛋。所以呢，双方一开始的这个关系啊，就从比较这个戒备哈。呃，防范逐渐开始到了这个不太友善的这个氛氛围就开始了。双方的这个观念、意识、文明程度、生活方式，还有最根本的就是这个他们的利益，因为这个后来者是要抢地皮的嘛，要占领最好的这个河口啊、海口的这个位置，所以他们的利益是有冲突的，完全是势不两立的。你想想，你是来占地儿的啊，是来要管理人家的，还期望人家给你这儿鼓掌欢迎、放鞭炮，那是绝对不可能的。于是乎啊。这个在土著部落与白人的这个殖民者之间的冲突就会越来越多，而且呢，逐渐开始越来越血腥。双方之间就开始增加了这种憎恨的情绪啊，不但没有出现中这个这个预期的这个化解，反而愈演愈烈，逐渐就开始形成,成小规模的这种冲突。殖民者对着这个长拿着这个长矛盾牌的这个无端挑衅的这帮土著人，逐渐也失去了耐心，于是针对土著人开始攻击啊。逐渐就堂而皇之地展开了用这个枪炮来针对这土著人用的这个长矛跟弓箭，而且呢，白种人天然的觉得自己有优越性，你们这些黑乎乎的低等土著人和动物有什么区别啊？简直你们就是不敬酒不吃吃罚酒，所以呢就开始开打，我也不客气了。由于双方的这个实力太悬殊了，我们知道这土著人几乎就是石器时代，而这当时这个英国已经很厉害了，已经是这个打败了这个西班牙无敌舰队，已经称霸欧洲了。所以土著人呢，不得不逐渐的就开始败退啊，到处去啊逃避，逐渐向澳洲内陆去退去。到了一呃十九世纪的20年代这个前后啊、呃，因为澳洲的这个辽阔以及殖民的发展当时比较缓慢，双方还能勉强的在相距比较远的状态下各自过着各自生活，因为当时的殖民主要是在海岸线这一带哈、啊，呃，这个往内陆的这个延伸并不是很深。但是随着越来越多的这个英国殖民者以及欧洲的后来的一些，呃殖民者跑到这个澳大利亚来，随着尤其是随着这个牧羊啊这个畜牧业的发展，呃需要大量的这个草场，所以大量的森林被砍伐，平静的局面迅速的就被打破了。为了扩大牧场的白人殖民者不断的侵占新有的新的土地，而土著人在白人眼里就是略等的过剩居民，也不受任何法律保护，于是。这个白人的这个屠杀就开始了，而且呢，最早来到澳洲的英国人啊，大部分都是囚犯哈、啊。我们知道啊，呃，他们都是这个流放犯。而且你想一下，这家境好的、比较富裕的英国人，谁没事也不会跟自己过不去，漂洋过海来到这种鸟不拉屎的荒蛮之地来给自己这流放，对吧？所以来的第一批的殖民啊，都基本上素质都不算太高，都比较野蛮。呃，他们也对这个土著人的这迫害啊，基本上是不留情面啊。他们这个。用枪啊去捕猎、去杀人，甚至造成这种灭族的屠杀等等惨惨案啊，层层出不穷，还给这个，甚至他们还有给人给这个土著人的水源投毒啊，这这是非常非常过分的啊、呃，包括传播各种疾病啊，就是当然有些疾病是被动的，有些疾病是主动的哈，传播，比如像当时像天花病毒等等，比较卑劣的手段啊都能使得出来的这种方法。呃，到了十九世纪三四十年代，天花在澳大利亚内地呢大规模爆发，主要是在这个土著部落之间啊，因为欧洲人已经有这个，呃，抵御的这个这个抗体，那土著人的人口呢，就因为这个天花病毒的这个大规模爆发呢，就锐减了一半啊，这个非常厉害，用了十年时间，澳洲土著人遭受的几乎是种族肃清式的屠杀，比如一八零三年哈、啊，英国在到达这个澳洲北部的这个范迪门市的时候呢。当地人土著人有大概是六千多人，但到了一八六零年的时候，这也就是过去了五十多年，就仅剩下十一个人大家记住哈，从六千人到十一个人，尤其最严重的哈，令人发指的。要记住哈，当时小郭讲过，有一个地方我们叫塔斯马尼亚，是澳大利亚最原始的一个小岛。塔斯马尼亚的土著人完全被灭绝啊，完全被灭绝，就被白人给杀死了。一八六九年啊，塔斯马尼亚最后一个土著男子死去。到了一八八八年，最后一个塔斯马尼亚的妇女也死去，她的遗体呢还被制作成标本，送往了大英博物馆去收藏。到了一九四四年，澳洲人口普查的时候呢，土著人人数已经从十八世纪末的三十多万人口急剧降到了七万一千八百九十五人啊，这是当时的这个人口普查的结结果，而纯种的土著人只有四万七千零十四人。有很多就有三万多的这个土著人已经就是有一些是跟白人的一些混血啊，就我们讲过这种就是呃混血的一代，在英国殖民者最早占领区，像西南威尔士啊以及这个维多利亚州，纯种的这个土著人就更少，因为很多白人就开始跟这个当地土著人开始这个呃混血啊，各种手段了，大家都懂了哈，我也不讲那么细了，啊，都是用强暴的方法或各种方法吧。使得当地的的纯种土著人分别就只有594人和29人，也就是维州是最少的，维州只有29人，而西南魏氏州的话呢，有594人。如果大家去过这个西南魏氏州南部，有一个叫皇家国家公园哈，就是肉用 y a l 克那里有很多地方目前还是属于这个土著人的这个领地啊，就是他们的自治领地，很小的范围。所以去那种地方的话呢，开车进去要收门票的，大部分国家公园是不收门票的。只有土著的聚集区是要收门票的啊，所以我们我们看一下，就是这个这个当时的欧洲白人移民对澳洲土著人的屠杀是相当相当的惨烈哈啊,啊，这是澳洲土著人噩梦的第一阶段，就是屠杀啊，这是非常非常直接，而且这个非常速度快的。时间推移到了十九世纪中期啊，随着白澳政策的推行，土著人的噩梦呢逐渐进入了一个新的阶新的阶段啊，这个白澳政策就是。因为这个排华运动出现谜端啊，我们知道这个当时我们知道从这个中国啊、呃、福建啊、两广啊这一带的船民有很多人来到澳大利亚来做这个种植，因为我们知道昆士兰这边呢和这个新州北部呢有很多当时就是，呃做一些种植园，比如一些呃农产品啊或者是经济作物，呃因为当时人口很少嘛，所以需要大量的帮工，就很多华人来到这边去这个啊、呃、当工人。啊、呃，同时我们也知道哈，在这个1861年，我们知道在维多利亚西部呢，这巴罗瑞特发现金矿，啊、呃，带动了全球第二次淘金浪潮，大量的中国华人，就是东南亚，包括也有，还有像其他地方的一些淘金客来到澳大利亚，在那个时代最高潮的时候，澳大利亚的第二大族裔呢是华人，啊，就是从这个中国来的一些华人，所以呢，当时我们说这个排华运动，其实，呃，白人并不是只排华，他们是排任何除这个。盎格鲁萨克逊以外的，是，除白人以外的所有的有色人种，只不过因为华人的比率非常非常高，所以呢，就华人就被放上了这个这个最明显的这个呃对立面啊，所以就我们叫排华，其实不是排华了，不仅仅是排华了，排任何除了这个白人人种以外的所有的民族啊。后来呢，就是很快就成了这个澳洲各殖民地政府。呃，乃至整个后来这个澳大利亚政府的一个既定的政策方针，就是既排斥和歧视所有的有色有色人种，呃，限制和禁止呢有色有色人种的移、呃、入澳大利亚，甚至驱逐有色人种。当时很多中国人就因为这个被被赶走，他们的家园被这个抢夺、被呃烧烧杀、被抢掠，然后很多中国人被杀死。这个带有这个种族的民，这个种族呃浓厚的种族主义色彩的这种政策呢，从1854年啊 ，1854 年一直到1978年，记住哈，到1978年居然在澳大利亚持续了120多年之久啊，这是白澳政策，这就是臭名昭著的白澳政策，啊，所以呢，现在哈，坦白讲，现在澳大利亚的很多就是。我也不能讲很多了，这样讲会不会就是以偏概全哈？就是还有不少的这个白人的当地的居民，尤其在一些偏远地区，有一些小镇，尤其在这个呃，就是不是这种人流比较密集的大城市，像墨尔本、悉尼这种，因为外来人口很多，所以这方面的话可能会好一些。在有一些内陆的小镇或小城市，甚至有一些地方啊，原来白澳政策在澳大利亚最严重的州就是昆士兰州啊，现在都还有啊。现在我们知道叫“一国党”啊，“一国党”。的发源地，像韩像韩森啊，这个著名的这个韩森同学，就是这个一国党的领袖了。他们就是在，就是在这个喧嚣，他们就是完全就是这个白人至上主义者他们就是所谓一国党，就是除了白人以外啊，所有的这澳洲的这个居住的居住居民，只要是有有色人种，都应该滚蛋。这是他们的这个一国党的最基本的一个呃方针吧，非常的反动啊，非常反动啊。所以呢，我们知道这是有。根基的，他们因为有历史，从1854年，我们知道1851年发现金矿，大量的移民涌入， 1 8 5 4年他们开始排斥，一直到1978年啊，一直到1978年，你想1 9 7 8年并不远啊，小郭是70年生人，一到了1978年之前，他们还在推行这个白澳政策，想一想真的令人发指，所以我们一定要理性的来看这个历史，我们我们要以史为镜，镜哈，我们要以史为镜才可以治天下。否则的话，我们不知道这种情况的话，我们不可以了解以前的历史，哈，我们就不可以知道以后澳大利亚这个国家，或者是全世界，我们如何去面对这个不同的民族的这种融合。尤其在1901年，这澳大利亚联邦成立，哈，我们知道澳大利亚是原来是英国殖民地，后来它独立出来，成为独立的联邦国国家是在1901年。呃，在联邦建成的第一年，哈。白澳意识呢，就更加的这个膨胀，就这个膨胀和这个加剧的这种趋势，慢慢来到澳大利亚的这个以外的所有的有色有色人种呢，就遭到了种种的排斥，人数呢就已经这个极为有限了，而这个皮肤黝黑的土著人呢，就会变成了白澳政策的一个主要实施对象，就除了中国人啊，或者什么南非啊，或者什么什么什么南美啊，或者东南亚这些有色人种以外呢，那。澳洲的土著人的话，就他的肤色更黑，对吗？而且他们的这个，因为历史原因啊，他们发育的比较，就是他们的这个文明的发展比较慢，所以呢，就变成了这个白药政策更加惨烈的一个实施对象，啊、所以呢，在第二阶段，白药政策的一个重要重中之重的一个内容，就是要加速土著人的种族及其文化的消亡，啊，要消亡一个一个民族或者是一种种族以及他们的文化，这是相当相当残忍和不人道的。为了达到消灭土著人的目的，澳大利亚使出的第一重手段就是种族隔离政策。大家听着熟不熟？种族隔离政策啊，十九世纪末期的时候，在长期的种族灭绝政策下，土著人的居民啊，不仅人数急剧下降，而且尽失有价值土地，被白人都抢走了，几乎呢均被驱赶到偏僻的不毛之地啊，濒临这个种族灭绝。大家如果有机会去到澳大利亚中部啊，什么像新不森沙沙漠呀，像红土中中心的、啊，包括现在澳大利亚最北部的那个，呃，我们的这个最大的一个自治领地叫做北领地啊，那边周围你们如果去过的话，什么爱丽丝泉啊，什么这个那个，的。很多地方都是不毛之地啊，基本上不适合人类生活。虽然我们去乌鲁,鲁鲁看那个景观非常壮观，号称是这个澳大利亚的这个这个这个、这个、拉萨哈，这个，但是你我们知道那种地方是非常不适合人类居住的。啊，所以呢，他们白人把他们轰到了那种地方以后呢，反正白人也不去到内陆去生活嘛，也不喜欢那种地方，所以他们就认为已经无需对土著人再用什么武力了，反正他们到了中部也活不下去，慢慢的就要自生自灭了。而且这个白人呢，还要求由政府出面啊，将土著人与世隔绝，拒绝他们跟这个白人社会进行这个任何交集，任其在这个不谋之地就等于就消灭消亡就算了。以图呢，进而建成一个没有任何肤色的这个，就有色人种的这个，以及他们的混血人的这种纯白的、雪白的这个澳大利亚社会。现在这个“一国党”就是这种口号。澳大利亚各殖民地的这个政府，因为当时澳大利亚各州啊，在最开始是独立的各州是自己管理自己的，他们刚开始呢，也都是相继的效仿美国针对印第安人的这种保留地的这种制度，啊，逐渐改。改变这个灭绝政策呢为隔离政策，就是以前呢他们觉得，哎呀，是不是这个我们用直接用枪炮去杀人这不太好啊？我刚才把他们给隔离开，就把那个像牛羊一样拿这个 f e 给隔离开啊，他们也不跟我们接触，他们在内陆那种荒蛮的地方呢，慢慢慢慢自己灭绝掉就好了。其实他们刚开始呢特别虚伪啊，就以这个保护为名，就是为了保护你们这些土著人，我给你设一个限界限，我们不进去骚扰你们，你们也不要过来。然后呢，设立这个保留地，实施这个强制的这种行政手段，将土著人与澳洲主流社会进行隔绝，从而达到其使其自然灭绝以及文化这个消灭的这个目的。啊，呃，虽然这个隔离政策看起来要比这个种族灭绝看起来好像温和了许多，呃，澳洲政府甚至呢还在国际社会到处去标榜其这个优优越的性啊，还有这个往自己往脸上去贴金啊，什么各种人道啊、仁爱之词啊，我觉得他们非常臭不要脸啊。啊、当时是指的那个时候啊，现在他们已经知道错了哈，我们后面再讲。他们宣称这么做呢，主要是因为这个投诸人的这个种族啊太低等了，太原始了，无法适应这个现在的这个现代的文明，然后理应与这个主流社会断绝。这些低等人必然这个是要灭绝的，而白人能做的事情呢，就是让他们在这个灭绝的过程中呢减少痛苦，让他们慢慢消亡。土著居民呢被强行迁入到设立在偏远地区保留地，这些保留地主要是在昆士兰的这个什么约克角半岛啊，你们去过哈？如果有人去过的话，知道，在这个昆士兰最北边啊，非常非常非常，呃，这个自然环境非非常恶劣，不适合生存。以及西澳大利亚的这个金伯利，呃，高原地区和北部的这个阿纳姆地区，以及南澳的北部叫“死亡心脏”的这沙漠地带，刚才讲过西蒙斯沙漠呀、啊、这种地方。我们去年六月份吧，冬天我们自驾去往那个乌鲁鲁大红石头去的那个路上，曾经途经南澳北部这个沙漠地区，那里真的跟你说，你看到那边的话，非常荒凉，就根本就像火星一样，根本不像地球，连棵这个像样的树都看不见，全是小的灌木，降雨也非常非常少。我们在沙漠地区的奥宝小镇啊，就在 Cooper Paddy， 还看到不少当地的这个土著的居民。在种族隔离政策下被驱逐到这里的这个所谓保留地的土著居民的生活水平极为低下，食物啊、什么水呀、啊、各种东西啊都是严重供给不足，使得这个当时他们的那个各种呃疾病呢泛滥，呃非正常,常死亡人数导致这个土著人的这个数量继续下降。到了一九零一年的时候，就是在联邦建国的时候啊，土著人的数量大约是六万七千多，但是呢，在这个三十多年啊，一九三九年的时候。下降了，到了多少呢？五万一千多。整个澳大利亚原来是几十万人口，下降到了五万一千多，又经过了一段时间，到了1947年啊，你想 ，1947 年到什么时候了？我们都会，我们那个中华人民共和国都快建立了哈、啊。当时人口调查显示，土著人的人口并没有出现白人们想象的这种灭绝，反而出现了这个数量增加，尤其是混血人口的增加非常多。这说明什么呢？说明了种族隔离政策呢没有达到预期效果，可能白人在这生活边界处的这个白人跟土著人有一些通婚呐、啊，或者是一些，反正就是一些这个这个跨血统的这种这种这种。这种行为发生啊，土著人也发起了此起彼伏的这种反歧视的抗争。国际社会当时对整个澳大利亚的这种种族主义的这种批评啊，非常非常的这个多。呃，当时澳洲这政府在国际社会上名声非常不好。再说，在当时呢，这澳大利亚经济发展的原因呢，这个劳动力的缺乏也是澳大利亚当时社会发展的一个瓶颈。所以当时澳洲政府觉得，哎，咱们是不是就别这么干了？咱们这么是不是有点无情了？有点有点,有点太狠了？呃，反正种族隔离的效果也不太好，现在基本上也就人口开始反弹。那干脆我们就这个赌不如输吧。所以呢，当时澳洲政府呢就针对土著人就寄出了第二重手段，叫做种族同化政策。这个种族同化这个阶段大致是在二十世纪的三十到七十年代啊，这段时间大概四十年时间。他所基于的理念呢，就是将这个盎格鲁撒克逊人啊，就是当就是白人啊，当做这个主体民族的前提下，有色民族呢，呃，要放弃自己原有的生活方式、文化传统以及宗教，要完全全盘接受和融入主体文这个民族文化。但在当时那个年代，由于白药政策已经实施了很多年，外来的有色人种也不多哈，像中国人有很多被他们也屠杀了，或者是赶走了。所以当时黑黝黝的澳洲土著人呢，就显得就特别的扎眼啊，就成了他们这个新政策的这个呃一个主要的承受者。鉴于种族隔离政策呢，这个当时因为效果不好，而且与此同时呢，澳大利亚又看到了美国对印第安人采用的这种同化政策，就是通过洗脑给印第安人进行这个呃强制的这种西方文化的灌输啊，呃，包括这个宗教，他们就受到了启发，就开始用这种同化的方式来改造土著人。以尽快的使得他们呢，所谓的这个叫融入澳大利亚的主流社会。我先喝一口冰茶。其实呢，就人性化而言啊，呃，或者说整个这个土著人部落的这个整个的他们的历史的进、呃、进步跟这个变迁而言，同化政策呢比隔离政策确实是在历史上看的话是大大的进步了一啊进步了一大步。给土著人的生存与生活带来了转机，但是它的实质是以对土著人实行欧化的政策等手段来解决问题，呃，既以种族文化灭绝啊来代替这个，就是从文化灭绝呢代替了什么呢？群体和种族灭绝。所以呢，同化政策呢是对这个灭绝政策的一个重大修改，但是仍然是灭绝，只不过这次是从文化跟宗教方面开始。啊，它依然没有迈出这种种族主义的范畴，是还是属于这个白澳政策的一个升级版。那土著人需要改变和放弃自己的价值观和生活方式，呃，在被动或甚至是被迫的情况下呢，在经历思想文化跟道德习俗上的这个脱胎换骨，或许呢，呃，方可融入这个澳洲的主流社会。呃，这种同化的手段很多都是被强制的，因为土著人习惯自己的生活方式啊，不愿意去改。大家可能听过哈，有一个叫做被偷走一代这个历史的事件啊、呃，其中就是有一个就是呃最令人发指的就是当时，澳洲政府呢针对这个土著人和白人的混血儿童，因为他是白人跟土著人的这后代嘛，实施了这种叫强制同化。啊、呃，由于传闻被同化的这个呃土著人跟白人，我们叫土白混血儿吧，肤色呢。呃，被逐渐逐渐会变浅，他们就认为说这个我们白人的血统很牛哈，我们的 DNA 很强强势，虽然我们会跟土著人有一些混血儿，但是我们的 DNA 会早晚会把他们的皮肤洗白，所以呢，为了这个维护澳大利亚的这个雪白，他们就把四万多的这个土白混血儿，就是土著人跟白人的混血儿，以强制的方式从自己的原生家庭，就是很很多人可能比如说，呃，单亲家庭，妈妈是土著人哈，然后剩下的这个。这个土白的回血儿就把他从单亲妈妈手里给抢走，或者从这个部落这个群居的部落里面给抢走，然后送到教会的这个，或者是孤儿院啊，或者是送到白人家庭去领养。土著人对这种造成家庭破裂、骨肉分离的这种做法深恶痛疾，叫苦连天。这些孩子也称自己为被偷走的一代。他们虽然在白人社会里面慢慢融入白人社会，也了解也理解了这个白人的文化价值观，啊、呃，但是呢。他们跟自己的家庭呢，就再也没有再生活在一起。在白人的社会里面，这种强行带走儿童的这种行径呢，被他们白人就进行了美化啊。他们完全忽略了土著人自己的这种感受。到1997年的一次全民调查显示，当时存活的 36.6 万土著人几乎受全部受到这个呃这一做法的不良影响。多达十万的土著人受到了精神的创伤，因为妻离子散嘛，被拆开了这个家庭。这是一项明显有悖人常的这种法令，哈，就是完全没有人性。澳洲政府理应为自己的这个错误进行道歉，但这个道歉也是一波三折，经历了很多年。在一九九七年的时候，当时时任这个澳洲总理霍华德拒绝做官方道歉。你想想，霍华德这个总理啊，曾经也是澳大利亚一个不错的管理，一个一个总理啊，也是比较比较这个，呃，算是比较这个厉害的一个总理。呃，澳大利亚人民基本都对他还是比较认可的。但是他对这件事情仍然是拒绝做官方道歉。道歉他的理由很简单，他说那是以前政府的过错。那现在的政府跟以前政府没什么瓜葛哈，呃，从此以后呢，一直到1999年开始，澳大利亚的土著人发起了一次又一次要求澳洲澳洲政府承认其历史上犯下了这种滔天罪行的这种错误，要向土著人彻底的这个道歉的这种各种抗议活动。我们知道1月26号是这个澳大利亚的建国日哈，也是澳洲人开始登陆，就是英国人当时第一天登陆哈，呃，第一舰队。就是在这个一七八八年一月二十六号，但是呢，这一天开始呢，也是就是土著人开始了他们的噩梦的这个呃历史，所以呢，每年到了一月二十六号呢，在白人庆祝这个建国日的时候呢，当地土著人也开始来进行各种抗议活动，所以呢，这个当时的抗议活动主要的主题就是要向澳洲政府要向这个土著人进行道歉，并且要求承认土著居民的地位，他们在历史上的这个在澳大利亚这个。呃，原住民的这个主人的地,地位，一直到了二零零七年联邦大选哈、啊，当时的工党领袖陆克文也是一个非常不错的一个一个呃政治家啊，向广大选民许诺，一旦当选为联邦总理，他将以政府的名义向土著居民，尤其是那些被偷走的一代、啊、那些土白的那些混血儿童表示道歉。当年十一月，呃，当年十一月份，到陆克文真的就当选了，当时联邦总统。啊！联邦总理当时， 2008年的这个2月13号，陆克文在当天开幕的新一届联邦议会的会议上，向土著人口头正式道歉。他说：“对于被偷走的一代，我要说声对不起。作为澳大利亚总理，我要说声对不起。代表澳大利亚政府，我要说声对不起。代表澳大利亚联邦议会，我要说声对不起。”这几声对不起啊！这场道歉获得了澳大利亚国内的这个这个民众以及国际这个社会的巨大的支持。这个道歉不仅仅是象征性的，而且被广泛地认为是一个具有历史意义的里程碑的一个国家的一个重要声明。联邦政府呢采取了多项的惠及土著人的措施及拨款，这个我们现在都已经知道了哈。这个我们对土著人的这个各种的这个，就好像中国对少数民族这种政策一样，只不过呢，澳洲呢对他们土著人的这个各种的优惠政策会更加的好，因为那白人有点心虚啊，有点这个。觉得对自己将来就是以前做过的这些事情还是有一点点这个愧疚的，他们像土著人有很多政策倾斜，以改善土著人的生活状态，呃，然后呢，这个缩短呢土著人在全国人均寿命啊、教育程度啊、就业方面与其他这个国民的这个差距啊。那2010年6月份，吉拉德当选澳大利亚的联邦总理。吉拉德是澳大利亚第一任的这个女总理，哈，成为澳大利亚历史上这个首位的女总理以后，她做的一个很有意义的事情，就是在2012年的， 1月26号建国日，哈，还记得吗？建国日，在建国澳大利亚建国111周年庆典上，啊，我们知道那个是1788年那个第一舰队登陆的那天，啊，从那天开始到2012年，啊， 1 1一周年。呃，吉拉德呢，就是这个对这个土著人的这个围堵啊抗议，因为一月二十六号他们有很多抗议活动，呃，这些抗议活动就要求吉拉德要推动澳大利亚联邦政府修改宪法，从宪法层面上争取土著人的这个地位平等，以确保土著居民的最基本的权利。啊、呃，这个工作做了很多年，直到这个二零一三年的二月十三日、啊，二零一三年澳大利亚终于通过了一项新法案，那时候小郭已经都。登陆澳洲了，已经两年多了啊。通过了这个法案呢，就官方承认了澳大利亚土著人和托雷斯海峡岛民，就是我们知道有很多这个周围澳大利亚周围小岛也是澳大利亚的这个居民，承认他们呢是澳大利亚的第一代真正的居民，就是他们是澳大利亚的真正的主人。吉拉德呢，以及当时在野的这个。联盟党的这个领袖叫阿尔阿伯特啊，就是也是后来的总理，分别发表了讲话，对本次宪这个修改宪法的这个通过呢表示支持。吉拉德对于其前任总理陆克文向土著人所做的道歉呢，呃表示赞赏，并进一步承诺工党将进一步推动这个民族和解。那个阿那个阿尔伯特曾经呃指出呢，澳大利亚的这个政府事务上，实际上呢，至今呢并没有向土著人完全和解，因为他当时在在党嘛，他肯定是要攻击这个现任政府的。土著人仍游离于这个主流社会，因此必须通过修改宪法以改变这一现状，呃，进而构建一个更加团结和、啊、多民族的一个澳大利亚。反正无论怎么样呢，就是反正经过了这个漫长的曲折抗争和努力，几十年的时间。这个当地的澳洲土著人终于一步一步的争取到了自己的这个应有的权利。大家如果有机会去这个堪培拉哈，堪培拉这个国会山的话呢，可以在它的二楼的那个展厅会看到这个宪法，就是关于这个，就是官方承认澳大利亚。啊，土著人是澳大利亚的这个第一代的居民，并且以政府的名义向澳洲土著人去去道歉。这个文书啊，以这国国会的这个诏书的形形式呢，是在澳大利亚的这个首都堪培拉的那个国会山二楼的那个展览馆里是有呃展出、呃、的哈、啊。这个我当初是看过的，但是我不知道现在还有没有啊。如果大家有机会去堪培拉去呃参观这个会山的话，可以去看一下。啊，好了，这个因为时间关系呢。因为明天还要去帮客人去过户房子哈，就今天就利用这点时间呢，把这个后半段历史给讲一下。就是上一集呢，呃，上文书我们讲的是这个澳大利亚土著人的一个最基本的历史，他们是澳大利亚真正的主人。然后这一期呢，我们主要讲一下这些土著人曾经受到过这个后来来殖民的这些英国人以及这些白人的这个呃残害啊，就跟当时的这个北美殖民地。呃，英国的殖民以及欧洲殖民对这北美的北美的这个印第安人进行屠杀的这种历史，那非常非常接近，所以要让我们来正视这段历史啊！呃、啊，顺便呢，我们也来看一下这个虚伪的这些所谓自己是高等民族的这种什么这个白种人啊，他们当初也是采用这种非常非常不人道的方式来进行这个殖民跟扩张。好了，因为时间关系呢，我们这期节目就先讲到这里。呃，我们有什么问题，我们下周再见。欢迎各位呢给我留言，给我点赞，给我评价啊！评价大家知道哈，在这个视频音频的后面有一个评价，评价后面可以点十分哦，不要吝啬你的那个手指，连点五次六次以后就可以得到十分。好，小郭在墨尔本，感谢各位，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。